0: Ja, hallo ihr Lieben, guten Morgen und willkommen zum live in Leadership podcast Hier bin ich wieder, eure Gabi aus Köln und auf der anderen Seite habe ich den Steffen Rauschenbach. Hallo Steffen.
1: Hallo Gabi, schönen guten Tag.
0: Hallo. Ja, wir sind in zwei verschiedenen Städten, wie ihr euch denken könnt. Also ich bin in Köln. Wo sitzt du?
1: Ja, in, ich sitze mitten im, in einem Dörfchen in der Nähe von Leipzig.
0: Wunderbar. Ja, ich habe heute Steffen im Gespräch, wie ihr hört. Und Steffen, du bist Führungskraft in einem Unternehmen im Direktvertrieb und du hast einen eigenen Podcast, der heißt Vom Fatboy zum Slimboy. Ja, herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo Gabi. Ja, du hast recht. Ich bin auf der einen Seite... Ähm, Angestellter und in, in Führungskraft, so kann man es ja nennen, in einem Unternehmen, die sich im Direktvertrieb oder das sich im Direktvertrieb bewegt. Wir verkaufen und produzieren Bauelemente und äh, da führe ich die Leute über die ersten Wochen. Also ich bin der Schulungsleiter dort, ich mache äh, Produktschulungen, ich mache Verkaufsschulungen und äh, ja, nebenher habe ich halt meine Geschichte in meinem Podcast umgesetzt und der heißt ja nicht umsonst vom Boy, also richtig wie Fett geschrieben, zum Boy ähm, mit dem Untertitel Warum schlankere Menschen glücklicher und erfolgreicher sind. Das ist jetzt kein Diäten-Podcast, sondern es ist eher so ein Podcast, äh, wo es darum geht, A, über meine Geschichte, warum ich abgenommen habe, welche Erfolge ich damit habe äh, im ganzen Leben, mhm. aber auch Abnehmen im Kopf. Also so das, was wir alles so im Kopf rumtragen, dieses gesamte schlechte mhm. Fett, will ich es mal bezeichnen, ohne jetzt das als, als äh, ich sag mal, richtiges Fett zu sehen, sondern wirklich diesen Müll, den wir transportieren, einfach loszuwerden. Und mhm. das mache ich in meinem Podcast, das verarbeite ich in meinem Podcast. Und der Podcast erfreut sich halt immer mehr Beliebtheit. Also die Leute verstehen das dann auch, was ich möchte. Und es geht halt um Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, also Mindset, ne? das, was wir denken. Und äh, du hast dich ja enorm verändert. Also ja. wenn ich das Foto auf dem Podcast sehe, wie du früher aussahst und wie du heute aussiehst, da liegen Welten zwischen. Und äh, was du... Ähm, ja, die Konsequenzen, die sich daraus noch entwickelt haben, ist ja eine enorme Veränderung, die du im Business erfahren hast. Du machst auch jetzt was ganz anderes, also du initiierst viele Dinge in eurem Unternehmen. Und äh, ja, wir haben jetzt nicht gesagt, in welchem Unternehmen du arbeitest, ähm, weil wir das nicht abgesprochen haben. Also das Richtig. ist so spontan unser Interview. Wir haben es nicht abgesprochen, deswegen lassen wir den Namen mal außen vor. Aber jeder, der mehr wissen möchte, kann dich ja dann auch kontakten, weil ich werde dir ja deine Kontaktdaten dann auch in die Shownotes nehmen. Ne?
1: Ja, jeder ist eingeladen, Kontakt zu mir aufzunehmen. Ich antworte auch. Also mhm. ich bin auch offen für jede Frage, mhm. die mir gestellt wird. Und ja, ich habe eine Veränderung. Also erstmal natürlich körperlicher Natur. Also es sind äh, rein... Also
0: ist, ist das, was zuerst passiert ist? Also ich will das mal so ein bisschen aufdröseln, also hast du dich erst selber äußerlich verändert, hast abgenommen, bist, lebst gesünder und hast dann das andere initiiert oder ist das so Hand in Hand gegangen?
1: Na, also grundsätzlich kann ich sagen, es ist Hand in Hand gegangen, wobei ja. die Initialzündung kam natürlich erst übers Mindset. Also ja. es war auch nicht von vornherein geplant, dass ich mich körperlich verändere, aber das war so, ja, jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen, mich mhm. als Persönlichkeit nochmal zu ändern, mich nochmal mhm. komplett auf links zu drehen. <lacht> Und äh, dann war das mit dem Abnehmen, war eine Folge davon. Wobei mhm. das mit dem Abnehmen dann wieder dazu geführt hat, dass ich viel, viel leistungsfähiger geworden bin. Ich habe viele Dinge anders gesehen, habe mich mit, äh, ich sag mal, mit anderen Menschen mhm. unterhalten. Und so kam natürlich auch wieder die mhm. Sache mit dem Mindset äh, anders ins Rollen. Und so hat das eine das andere unterstützt, ergänzt und auch weiter vorangebracht. Also, ich sehe deswegen auch den Titel des Podcasts so. Für mich hat das eine mit dem anderen eng miteinander zu tun. Ja, also mhm. ohne Mindset kein ordentliches Körpergefühl. Ohne ordentliches Körpergefühl hat das Thema mit dem Mindset auch so aus meiner Sicht hundertprozentig mhm. hingehauen. Mhm. Also deswegen, äh, es ist ein Zusammenspiel, wobei ich habe mich erst dafür entschieden, mich auf links zu drehen. Und dann begann halt mhm. meine Persönlichkeitsentwicklung und meine körperliche Entwicklung.
0: Mhm. Wie lange ist das denn jetzt insgesamt her? Ich sag mal, du warst ja so eine doppelte Portion, kann man sagen. Ne?
1: Ja, so auf dem Bild. Also ich erschrecke mich dann immer selber zur Zeit, mhm. wenn ich die alten Bilder sehe. Es ist auch so, ähm, ich habe... Ich war, ich sag mal, 40 Jahre lang relativ korpulent. Also heute kann ich sagen, ich war teilweise fett. Äh, meine Frau hat mich auch so kennengelernt und war immer schon die Hälfte von mir. Also ich war auch da schon erfolgreich in, in den Augen vieler anderen. Aber so irgendwann habe ich mich mhm. nicht mehr wohlgefühlt. Und genau vor zwei Jahren saß ich dann bei einem Podcast-Seminar und äh, da ist die Entscheidung gefallen, okay, jetzt machst du was anderes. Mhm. Äh, da kam die Mindset-Geschichte zum tragen und vier, mhm. na, sag mal drei Wochen später saß ich bei einem, bei einer Schulung, die ich gemacht habe und ehrlich, ich war total groggy. also vier Tage hintereinander und mir taten mhm. die Füße weh und dann habe ich gesagt, nee, jetzt musst du auch körperlich was ändern.
2: Mhm.
1: Ja und dann ist das jetzt knapp zwei Jahre her mhm. und äh, ja zwei Jahre über 35 Kilo und äh, ich bin top fit und das macht mich immer mehr glücklich, wobei ich wie gesagt das nicht als ersten Fokus hatte abzunehmen. Und das auch mhm. nicht mein Anliegen ist, die Leute nun zum Abnehmen zu bewegen, weil das muss alles erst im Kopf losgehen.
0: Mhm. Was hat denn der Kopf damit zu tun? Also alle Welt spricht ja immer davon. Mindset, Mindset, Mindset. Du musst deine Gedanken ändern. Aber man kann ja nicht unbedingt einen Schalter umlegen. Also das ist ja nicht das, was man, ich will mal sagen, so mit Absicht initiieren kann. Da muss man ja irgendwo, sage ich mal, ein anderes Denken sich aneignen und irgendwo muss man einen Punkt erreichen, wo der Weg dann da nicht mehr weitergeht, sondern der andere Weg. Wie hast du das denn erlebt?
1: Naja, ich, ich sag mal, jeder von uns hat ja so seine Vorstellung vom Leben. Wir haben ja auch alle Ziele oder ich sag mal, wir sollten alle Ziele haben. Mhm, ähm, ja. Und ich habe dann irgendwann, unser Sohn ist aus dem Haus, also so gut wie aus dem Haus, er ist selbstständig. Ähm, er kann sich er bewegt sich selbstständig, sodass ich ja eine ganz andere Sichtweise habe. Du bist jetzt, damals war ich 46, mhm. was machst du jetzt mit dem Rest deines Lebens? Mhm. Ich habe viel erreicht und trotzdem war ich, ich war mit mir und, und dem, was ich damals so konnte und gemacht habe, nicht ganz so zufrieden. Und äh, mhm. ich glaube schon, dass es irgendwo einen Schalter gibt, den wir umlegen müssen, nämlich mhm. indem wir eine, also ich habe eine Entscheidung getroffen. Hier an dieser mhm. Stelle treffe ich für mich die Entscheidung, es ist musste ich was ändern, ich mhm. muss mich ändern oder okay. ich werde mich ändern. Ja. Und das war für mich so die Initialzündung, das war so für mich mein Schalter.
0: Mhm. Okay.
1: Und, äh, und da entwickelt sich natürlich in der Zeit auch vieles. Also ich habe vor zwei Jahren nicht gewusst, dass wir beide hier sitzen und uns über 35 Kilo oder über mein neues Mindset oder meine neuen Aufgaben unterhalten. Mhm. Das war es gar nicht, sondern ich wollte für mich etwas ändern, ich wollte auch für meine Familie etwas ändern. Ich wollte einfach nochmal... Ja, aus meinem Leben mehr machen, obwohl natürlich alle immer gesagt haben, hey, was willst du denn? Du hast doch alles, tolle Familie. Mm -hmm. Ja, das ist der äußere Schein, aber keiner ja. hat mich gefragt, wie es in mir aussieht.
0: ja wie Und ich habe es auch niemandem
1: gezeigt. Also ja. ich habe es auch wirklich niemandem gezeigt.
0: Wie sah es denn in dir aus?
1: Ja, ich war schon leer. Also leer, ohne jetzt wieder dieses Thema Burnout mhm. äh, in, ins, äh, ins Leben zu rufen. Das hatte ich nicht, sondern... Mir fehlte so ein bisschen die Lebensperspektive. Wo willst du hin? Was machst du? Ähm, ja, das Thema Geld, also wäre schon ganz schön, wenn da mal der ein oder andere Euro mehr war. Und ich war so, na so Larifari, ja, hätte mhm. wenn vielleicht. Ne? Und, mhm. äh, und das hat mich, das hat mich nicht glücklich gemacht und das hat mich auch, das hat mich auch geärgert, weil ich wusste, hey, du kannst mehr. Also, das mhm. ist immer das, was ich zu mir gesagt habe. Und äh, obwohl, wie gesagt, bist du noch da? Ja. Ja. Okay. Obwohl, wie gesagt, das schwierig war, nach außen zu zeigen und das viele Leute auch gar nicht mhm. so gesehen haben. Und deswegen dieses Hin- und Hergerissene, das musste ich einfach ändern. Und dann kam noch diese körperliche Geschichte dazu, wo ich gesagt habe, hey, irgendwas musst du jetzt an die auch noch ändern. Und so hat beides halt dazu beigetragen, dass ich heute bin, wie ich bin.
0: Mhm. Okay. Und äh, was hat sich denn noch verändert in deinem Leben? Ich sage mal, du bist ja im Direktvertrieb. Was heißt das denn Direktvertrieb? Du hast gerade gesagt, Bauelemente und sowas. Ähm, wie viele Mitarbeiter sind da insgesamt?
1: Also wenn ich jetzt alle rechne, die mit uns direkt und indirekt zu tun haben, ähm, wir, wir produzieren Bauelemente, wir machen
2: mhm.
1: fast alles selbst oder wir machen, wir, wir machen Made in Germany, verkaufen die dann im Direktvertrieb, das heißt. Ähm, die Leute gehen halt von Tür zu Tür,
2: mhm.
1: also der klassische Direktvertrieb und äh, wir sind äh, knapp 2000 Leute bundesweit wow. gesehen
0: Wow. Okay.
1: und äh, ich bin halt in einer der drei Vertriebsgesellschaften ähm, hier bei mir in der Region und äh, da kommen auch knapp äh, 500 mhm. Leute zusammen. Mhm. Und deswegen ist das ein riesen, für mich eine Riesenherausforderung. Ich äh, arbeite mit den neuen Leuten. Ich, äh, ja, ich bin ich sage immer, ich, sag ich, ich habe die so als erstes in der Hand mit und sie gehen durch meine Hände.
0: Ja, das heißt also, du arbeitest mit Menschen, die äh, direkt vertreiben. Also du arbeitest mit Vertriebsmitarbeitern. Richtig, ja. Mhm.
1: Also es ist ja auch das, was ich über über die letzten Jahrzehnte gemacht habe, erst mhm. 25 Jahre in der Krankenversicherung. In der, aber in der gesetzlichen habe ich nur Vertrieb gearbeitet, gelebt und das mhm. mache ich jetzt im Direktvertrieb. Auch nochmal eine Herausforderung für mich, die ich vor viereinhalb Jahren begonnen habe.
0: Mhm. Es ist ja nun auch was ganz anderes. Ne? Krankenversicherung oder Bauelemente hat ja wenig miteinander zu tun. Und äh, was hat sich denn in deinem, ja anderen Leben, also in deinem privaten und im beruflichen Leben verändert dadurch, dass du gesagt hast, so, du willst jetzt eine andere Perspektive haben in der Zukunft, du hast dich entschieden abzunehmen und gesünder zu leben und was hat sich denn da noch alles verändert in deinem Leben?
1: Also, a, privat, äh, ich sage mal, ich lerne neue Leute kennen, also ich habe mhm. mich natürlich auch von Menschen getrennt, die ich früher mal als Freund bezeichnet habe, mhm. Weil viele natürlich dann auch mit meiner privaten Veränderung nicht klargekommen sind. Also, also ich, viele haben ja Angst,
0: so ein bisschen, sag ja. ich mal, Freunde loszulassen oder sich zu verändern oder zu sagen, hallo, also so will ich jetzt nicht mehr weiter mit dir reden. Also das passt einfach auch nicht mehr. Wie, wie hast du das denn dann gemanagt?
1: Naja gut, du merkst es ja dann, wenn du dich mit den Leuten unterhältst und äh, viele, ja, also gerade in einem Alter wie ich jetzt hier, ja. Ende 40, äh, da spielen dann schon so Sachen wie, oh, ja. mir tut das weh, mir tut jenes weh und ähm, ja, und ich habe jetzt Probleme mit dem Altwerden mhm. und wer weiß, mhm. was das mal mit der Rente ist und solchen Diskussionen habe ich mich dann komplett entzogen und habe dann auch gemerkt, okay, die stehlen dir einfach nur die Zeit, mhm. Uh, auf der anderen Seite, viele Leute, die, das sind ja immer so Wünsche, so nach dem Motto, wenn sie mhm. zum Geburtstag gratulieren, bleib wie du bist oder sowas. Mhm. Nee, das wollte ich auch nicht. Mhm. Und äh, ja, also das ist so ein fließender Prozess gewesen. Du mhm. hast schon gemerkt, okay, der eine oder andere hat jetzt nicht mehr so die Lust, sich mit mir zu unterhalten oder umgedreht, weil ich war ihnen dann zu klar und ich habe auch mhm. ganz seltsame Fragen aus deren Sicht gestellt, ne? so nach dem Motto wenn du hier rummoserst, dass es in deinem Unternehmen dir nicht gefällt, warum gehst du nicht? Ja? Ja. Mhm. Also diese, diese Konsequenz einfach zu ziehen aus dem, was, was da zu sagen ist
2: mhm.
1: und äh, ja, das hat sich ergeben und es ist ein guter Teil übrig geblieben, wo ich weiß, mhm. okay, mit denen kann ich mich mal auch über alles Mögliche unterhalten, mhm. aber eben nur nicht unbedingt äh, mhm. über Krankheit und, 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 und Rente und mhm. äh, es sind neue Leute in mein Leben gekommen, du ja auch, also es sind ja alles Leute, die die irgendwo A, mich besser verstehen, B, von mhm. denen ich auch lernen kann. Und das ist so mein Credo. Also ich ja. fühle mich eben auch mit Menschen, wo ich viel rausnehmen kann. Mhm. Das im Privaten. Natürlich hat das das eine oder andere an Herausforderungen bedeutet, auch privat. Also ich bin losgedonnert auf dem 100-Meter-Lauf und meine Familie ist sozusagen nicht mitgekommen.
0: Mhm. Okay.
1: Das ist einfach so, weil ich habe sie nicht mitgenommen. Das ist ein mhm. Fehler von mir gewesen. Oder ich sage mal, ich habe das damals nicht so gesehen. Heute sage mhm. ich, okay, äh, ist eine Sache, die jeder beachten sollte. Und äh, ja, das hat auch zu richtigen Entscheidungen geführt, die, die, die auch mal eine Partnerschaft auf den äh, Prüfstand stellen. Mhm. Und hier muss ich sagen, ich bin mega stolz auf meine Familie. Äh, sie hat das mitgetragen. Sie, mhm. sie, meine Frau hat dann auch gekämpft. Also und über diesen Kampf und, und auch mein Sohn, also der war auch nicht so begeistert, was da der Vater so alles treibt. Ähm, wir sind wieder zusammengewachsen, wir sind anders zusammengewachsen und wir sind heute viel enger zusammen als noch vor zwei Jahren.
2: Mhm. Ja, also okay. wir machen
1: mehr miteinander. Ich habe mich nach 28 Jahren für einen Tanzkurs entschieden, also meiner Frau einen Tanzkurs versprochen vor 28 Jahren. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Und heute ist das ein fester Bestandteil. Mhm. Dienstagabend ist Tanzen. Da kann da draußen die Welt untergehen. Dienstagabend ist Tanzen. Und da richtet mhm. sich meine Planung einfach nur nach diesem Termin. Mhm. Und äh, das sind so feste Dinge. Die habe ich vor zwei Jahren nicht gemacht. Also ich habe ein viel erfüllteres, viel engeres Privatleben, auch Leben mit Freunden. Mhm. Nur halt, es äh, sind nicht mehr so wahnsinnig viele, aber äh, das sind die Richtigen. Ne? Das sind eben ja. die, die für mich nachts da sind, wenn ich irgendwann mal Hilfe brauche.
0: Ja, und das ist und nicht die breite Masse, ne? wenn man nachts irgendwo steht und die wo anruft. Äh, das kann man an einer Hand abzählen, wie viele da begeistert antworten. Ne?
1: Ja, und genau das ist es. Und das, das habe ich auch gelernt. Also es hat geschmerzt an der einen mhm. oder anderen Stelle. Aber ich bin heute wahnsinnig froh, dass es so ist. Mhm. Ja, und äh, beruflich, natürlich hat auch äh, meine Umgebung im Beruflichen gemerkt, hey, der Rauschenbach, jetzt bekommt er langsam die dritte Luft, sage ich immer.
2: <lacht> und, äh,
1: ähm, ja, mancher hat immer behauptet, es ist die midlife mhm. Ähm Nee, ist es ist nicht. Ich bin viel leistungsfähiger. Ich habe viel mehr Aufgaben, die ich erledigen kann.
2: Mhm. Ich
1: bin heute einfach viel mehr dran, auch an Entscheidungen mhm. mitzuwirken. Und äh, das Vertrauen in mich ist natürlich auch im Unternehmen immer umgewachsen, weil ich auch viel, viel... Klarer bin viel, viel mehr Ideen mit einbringe und die auch ganz anders präsentiere. Ideen mhm. hatte ich schon immer, aber mhm. jetzt weiß ich, mit welchen Mitteln und Möglichkeiten ich die einfach mhm. klar definieren kann und auch vorstellen kann. Mhm. Das hat einfach dazu geführt, dass ich, ja, also heute sage, ich bin gerne Angestellter. Mhm. Ja, also und ich arbeite super, super gerne da. Und ich weiß, dass ich das mitentwickeln kann, das Unternehmen, auch wenn ich in Anführungsstrichen nur Angestellter bin. Und das ist immer mhm. das, wo ich sage, wenn das jemand von sich behaupten kann, also wir sind ja heute am Sonntag, morgen ist Montag, ich gehe Montag, also ich sage das jetzt mal so, aber ich gehe Du parkst
0: Montag, nicht rückwärts
1: ein, ne? <lacht> nee, nee, ich parke ja. nicht rückwärts ein und ich gehe Montag super gerne auf Arbeit. Und äh, Was mich immer stört, sind dann Gesichter, die äh, ja, als wenn man denen heute irgendwas geklaut hat, ja, und äh, ich mache das sehr, sehr gerne und das ist auch nicht nur Freude, Freude Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich bin halt, äh, und das ist vom Mindset her, ich gehe gerne dahin, ich weiß, warum ich dahin gehe, ich habe mein Warum gefunden, privat wie auch beruflich und das ist das, was mich anspornt und ich habe meine Ziele und das ist mhm. das, was ich in den letzten zwei Jahren richtig gelernt habe, nochmal mhm. neu anzuwenden, obwohl... Also, Ziele ich, zu,
0: sich Ziele zu setzen und die auch Step by Step... Zu verfolgen und dann letztendlich zu erreichen. Das meinst du damit, oder?
1: Richtig. Und vor allen Dingen eben so Ziele zu setzen, dass ich davon mhm. behaupten kann, es sind meine Ziele.
0: Ah, okay. Also ja, es gibt ja den Unterschied zwischen Zielen und Vorgaben. Und ja. im Unternehmen wird zwar immer alles ausgedrückt in Form von Zielen, aber das sind ja nicht alles Ziele, weil das Unternehmensziele sind. Sprich, für den Mitarbeiter sind es dann Vorgaben. Welche Möglichkeiten gibt es denn bei euch, dass sich die Mitarbeiter auch noch eigene Ziele setzen? Also ist das das, was du im Prinzip ähm, mit den Menschen machst im Unternehmen, dass du auch mit denen ja, eigene, pr pr private, persönliche Ziele ähm, findest?
1: Also grundsätzlich hat jeder die Möglichkeit, seine eigenen Ziele zu äh definieren. Also mhm. die, die muss er ja auch definieren. Jetzt mal unabhängig davon. Natürlich kann ich als Unternehmen sagen, okay, ich will von dir Umsatz X im Jahr.
2: Mhm.
1: Ja. Auf der anderen Seite ist, stelle ich immer den Leuten die Frage, äh, was brauchst du denn zum Leben? Also ich sage mhm. jetzt nicht zum Überleben, ja, mhm. sondern ich sage jetzt zum Leben. Und äh, dann kommt von den Leuten Summe X. So, mhm. Und ich sage auf diese Summe X, Rechnen wir jetzt einfach mal darauf, wie dein Umsatz sein sollte, damit du bei uns diese Summe X verdienst.
2: Mhm.
1: Und da kommen ganz andere Zahlen zustande, als wenn ein <lacht> Unternehmen sagt, ich habe jetzt 5% Wachstum. Da kommen mhm. ja eigentlich viel, viel mehr Wachstum zustande. Mhm. Und äh, mein Credo, mein, mein, mein persönliches Ziel ist, die Leute eben über diesen Weg hinzuführen und zu sagen, definier doch mal richtig deine Ziele im Leben. Und aus mhm. diesen Zielen, die du da definierst, erarbeiten wir auch das Ziel bei uns im Unternehmen. Und mhm. wir, ich garantiere, also ich garantiere, ja. es war jetzt weit ausgeholt und ich wage mich weiter vor, dass die ja. persönlichen Ziele, wenn wir die zusammenrechnen, weit über die Ziele gehen, die manch Unternehmen für sich definiert. Mhm. Die Frage ist immer nur, wie kommuniziere ich das Thema Zielsetzung im Unternehmen? Und mhm. wie führe ich die Leute dahin? Frage ich die wirklich mal, warum mhm. sie hier sind, warum sie mhm. Geld verdienen wollen? Mhm. Oder versuche ich immer nur alles mit dem Geld äh, zu, zu steuern? Weil das mhm. ist es, glaube ich, nicht. Und äh, mhm. deswegen arbeite ich gerade sehr viel mit dem Thema Ziele. Und ich habe ja auch ein Coaching im
0: Unternehmen jetzt etabliert. Dieses Jahr. Ja, Muss du machst auch das, ne? Also du du bist der Coach und du arbeitest mit den Vertriebsmitarbeitern ähm, ja, in der Beziehung langfristig, ne?
1: Genau, also wir haben das jetzt auch, ich sage jetzt mal so ein, es ist ein Dreivierteljahr geworden, es ist jetzt kein komplettes Jahr geworden. Und da war ein Thema eben auch das Thema Ziele. Und der ein oder andere mag manchmal sich fragen, hey, wieso ist das so lang äh, ausgebaut? Aber das ist sehr, sehr wichtig, einfach mal für sich selber zu erkennen, mhm. wie setze ich mir Ziele, warum mache ich das, was ich da tue und äh, welche mhm. persönlichen Ziele kann ich daraus ableiten? Und äh, ich, ja, ich bin ein Verfechter der Smart-Formel, was Ziele betrifft. Ja. Und äh, das ist für mich die Formel, nach der ich meine Ziele definiere und äh, das ist für mich wichtig, weil viele Leute da draußen, egal ob jetzt bei uns, aber ich behaupte auch in vielen anderen Unternehmen, haben keine Ziele. Die gehen mit Vorgaben mhm. ran ja. und äh, wenn ich mich nicht mit dem identifiziere, was mir da vorgegeben wird, sorry, da brauche ich mich nicht hinterher zu wundern, warum es nicht funktioniert. Mhm. Deswegen plädiere ich auch bei uns im Unternehmen ja. einfach die Leute wirklich zu dem Thema Ziele hinzubringen und wirklich mal hinter das Ziel vom Ziel zu schauen. Ja.
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Satz, das Ziel hinter dem Ziel. Ja. Es werden ja jetzt so viele Berichte veröffentlicht oder ich sag mal Interviews und da wollen ja viele Firmen was ändern. Eigentlich am Kern ändern sie nichts. Es gibt wenige Unternehmen, die wirklich so einen ja, Wahnsinnserfolg vor, zeigen können. Es gibt einen Leuchtturm da draußen, das ist die Firma Obstalsboom mit Bodo Janssen als Chef, der wirklich eine große Veränderung initiiert hat. Dann habe ich vor einiger Zeit jemanden im Interview gehabt, der hat ebenfalls ähm, ja einen Riesenschwenk im Unternehmen gemacht. Ähm, das ist Gerüstbau Gemeinhart. Da habe ich den Walter Stuber interviewt und jetzt spreche ich mit dir, äh, wo du auch in dem Unternehmen so eine große Veränderung ähm, ja, hineingebracht hast im Prinzip. Und du sagtest gerade langfristig, das sagen alle anderen auch, die ich jetzt gerade genannt habe, dass das eine langfristige Sache ist. Ähm, wie wie gehst du oder wie bist du da rangegangen oder wie wie hast du das geschafft, das so ins Unternehmen zu tragen? Wie wird das akzeptiert? Und was hat sich bei den Mitarbeitern verändert? Also jetzt sind ganz viele Fragen auf einmal, ich stelle die gleich nochmal nacheinander. Ja, wie hast du das äh, hinbekommen, dass du das ins Unternehmen tragen konntest?
1: Also erstmal hat ja das Unternehmen auch gemerkt, wie ich mich mhm. verändert habe. Und mhm. ich habe ja ein Jahrescoaching erlebt, also ich habe ja. eine langfristige Begleitung erlebt oder besser, ich erlebe sie ja heute noch. Und äh, das ist für mich auch neu gewesen. Ja. Früher bin ich in irgendwelche Klatschveranstaltungen gelaufen, habe mich drei Tage oder sagen wir ein bis drei Tage. Was,
0: was, was heißt das, Klatschveranstaltungen? Ja, also für
1: mich, also ich habe so ein bisschen Probleme. Ja, genau. Also es gibt richtig gute Speaker, und dann mhm. geht dort richtig die Post ab und alle springen auf die Bänke und klatschen und, mhm. und, und schreien und sind hochwertig äh, motiviert. Bloß, ja. ehrlich gesagt, stellen wir uns doch mal die Frage, was ist denn 14 Tage oder vier Wochen später von dem mhm. noch übrig? Ja. Ähm, da kann man sich zwar dran erinnern und man kann das Buch lesen und man kann CDs hören und was weiß ich nicht alles,
2: mhm. aber es
1: ist doch etwas anderes, mit den Leuten eben live zu arbeiten. Äh, ich habe ja auch in meiner Krankenversicherungsgeschichte so den einen oder anderen Unternehmensberater erlebt,
2: mhm.
1: wo ich sage, ja, das war alles sehr lehrreich für mich und doch war es immer relativ schnell weg.
0: ja. Also man sagt ja auch, dass was man hört und was man erlebt, das hat sich am Tag danach halbiert, das Wissen und ja die Wirkung. Und äh, ist man dann drei Tage später oder vier, fünf Tage später, hat man nur noch fünf Prozent von dem und äh, kann eigentlich gar nichts umsetzen. Ne?
1: Ja, und aber für mich war das normal. Und dann habe ich eben das ist, dieses Jahrescoaching erlebt, wo ich über über zwölf, 24 Monate einfach intensiv begleitet werde. Mhm. Nicht, dass mir jemand sagt, du, heute machst du das, morgen machst du jenes, sondern einfach nur teilweise die richtigen Fragen stellt oder einfach nur mhm. ähm, ja, spiegelt, was ich dann gerade sage, wo ich einmal weiß, okay, mhm. dort bin ich aller sechs Wochen, aller acht Wochen und, ähm, und so bin ich immer, angehalten, mich mit mir selber dann auch zu beschäftigen.
0: Mhm. Und, ähm, ja, vor allen, ja. allen Dingen, weil man zwischendurch ja auch immer Kontakt hat. Ne? Genau. Also letztendlich haben wir uns darüber ja auch kennengelernt. Richtig. Und wir setzen jetzt beide so ein Jahrescoaching nach außen in die Welt. Und äh, letztendlich ist es ja so, man hat, kann zwar verschiedene Module besuchen, aber wichtig, wirklich wichtig, ist ja die Zeit dazwischen. Das heißt, wenn man jetzt, sage ich mal, in einem einen Wochenende ist und geht dann in das nächste, dazwischen die Zeit, da hat man ja auch seine Aufgaben oder seine eigenen Ziele, die man erfüllen will. Und da ist es eben so, dass man dort in Einzelsettings wirklich mit seinem Coach weitergehen kann, weiter dran arbeiten kann. Und das machst du ja dann auch in dein, in dein, ja, in deinem Coaching in der Firma, oder?
1: Ja, also die Möglichkeit besteht immer. Dann ist natürlich auch dieses gegenseitige Connecten der der einzelnen Teilnehmer untereinander auch sehr, sehr wichtig. Also wir sind ja alles ja. unterschiedliche Charaktere. Und ähm, ich habe halt gemerkt, wenn die Leute dann das gleiche Mindset haben, die haben unterschiedliche Ziele, aber mhm. wir vom Denken her sind wir ja sehr ähnlich, dann ist das unheimlich lehrreich. Also so mhm. dieses persönliche Begleiten über einen langen Zeitraum hat mir mega geholfen. Mhm.
0: Ähm, ja.
1: Das ist ja auch... Das, das sieht man ja auch, also das wurde mhm. auch registriert und dann habe ich einfach mal den Vorschlag gemacht, hey, was ich da gemacht habe, würde ich halt gerne auch im Unternehmen machen, nicht nur mhm. für mich selber so ein Coaching, sondern eben auch im Unternehmen und so ist es halt implementiert worden.
0: Ähm, ja, du hattest ich, mal erzählt, ihr habt schon länger Vertriebstrainer dort gehabt oder Vertriebstrainings gemacht und letztendlich wart ihr an einem Punkt angelangt wo alle gemerkt haben, Unternehmen, das bringt überhaupt nichts, ne?
1: Naja, gut, es bringt, also es ist halt nicht die Langfristigkeit ja. gegeben. Also ja. ich muss, muss da sagen, also Verkaufstrainings, ja, das, das haben wir ja und das, mhm. das läuft doch alles. Aber ich mache das ja nicht, ich, ich gebe den Leuten ja nicht unbedingt neue Verkaufsstrategien mhm. mit auf den Weg, sondern ja. für mich ist es wichtig, dass die Leute verstehen, dass äh, bei uns wirklich alles im, im Kopf stattfindet. Ne? Mhm. Und äh, ich habe mal einen, einen uralten Spruch gehört, ich weiß gar nicht mehr, wo der her ist, äh, äh, gewonnen und verloren wird zwischen beiden Ohren. Und äh, das, das, <lacht> ja. das ist einfach so. Ja. Und äh, wenn, ich, wenn ich auch mehr über mich erfahre, also was mhm. treibt mich innerlich an, was für mich unheimlich eine Mega-Erfahrung war, mhm. äh, kann ich natürlich auch Führungspersönlichkeiten entwickeln. Ich sage jetzt besonders Persönlichkeiten, mhm. die noch mit ihren Mitarbeitern ganz anders umgehen, die einfach auch Menschen anders einschätzen können. Jetzt die nicht Menschen nach irgendwie Kuckuck, Eule und was weiß ich einstufen, sondern wirklich mal gucken, ja, was treibt denn die wirklich an? Ist denn der an der Führungsposition wirklich richtig? Hat der Führung hoch ausgeprägt oder ist der eher jemand, ja. der als Dienstleister durch die Welt geht? Oder warum habe ich in meinem Team jemanden, der mich ständig bombardiert, der Führung vielleicht sogar hoch ausgeprägt hat, den kann ich ganz anders mit einbinden, um mhm. ihn eben auf meine Seite zu führen. Und das ist das, was nicht nur bei uns, sondern mhm. was, was ich da draußen so wahnsinnig oft feststelle, dass die Leute ja an der richtigen Stelle sind, aber mhm. B, nicht nach richtigen
0: inneren Antreibern eingesetzt werden. Und so ist es. Ich erinnere mich, sorry, dass ich dich so mhm. unterbreche, ich erinnere mich, ich habe einen Podcast von dir gehört und da hast du über so jemanden berichtet. Also, der hat dann eben seine inneren Antreiber auch kennengelernt. Du machst ja da auch eine Auswertung mit Menschen. Also, das ist etwas, was ich sowieso absolut jedem empfehlen kann. Und äh, diese Person hat sich so positiv verändert im Laufe der Zeit, dass es unglaublich aufgefallen. Und äh, ja, letztendlich geht dieser Person, also es war glaube ich ein Mann, geht diese Person auch wieder ganz anders nach draußen und um mit Menschen zu sprechen und um dann erfolgreicher zu verkaufen als bisher. Ne?
1: Das ist richtig, weil, mhm. also das ist ja auch das, was ich sage, dass der Vorteil dieser langfristigen Begleitung. Ich habe mhm. auf der einen Seite kennengelernt, was treibt mich innerlich an mhm. und dann jemanden gehabt, der mir, der sagt, okay, ich zeige dir jetzt, wie gehst du damit um und das kriegst mhm. du halt nicht in ein, zwei Tagen äh, über die Bühne und äh, die Person, äh, um die es jetzt geht, natürlich, der hat jetzt gemerkt, okay, ich bin, wie ich bin, ich weiß, was, was ich jetzt ändern muss, ich weiß, mhm. wo ich meine inneren Antreiber bediene und hat damit natürlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein gewonnen, mhm. hat äh, ein ganz anderes Auftreten, hat eine komplett andere Wirkung mhm. und äh, da muss ich ehrlich sagen, der, der ist total glücklich und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn es dir gut geht um privat gut geht, geht es dir auch um Business gut und umgedreht. Mhm. Das ist für mich, es gehört für mich zusammen und da ist es egal, ob du Angestellter bist oder Selbstständige
2: mhm.
1: oder Unternehmer. Und äh, das ist bei ihm so gekommen. Also er hat über diesen privaten Bereich äh, sich mehr und mehr auch im beruflichen Bereich entwickelt. Mhm. Und äh, das ist für mich mehr und mehr der Beweis, dass es das eben nicht nur bei mir funktioniert, sondern eben bei allen anderen. Und mhm. das sieht natürlich auch ja. jeder, der mich beobachtet, meinen Teilnehmer beobachtet. Und deswegen habe ich so riesen Spaß mhm sowas zu tun. Es ist anders wie, also ich will keinen Vertriebstrainer oder keinen Speaker irgendwo in schlechtes Licht rücken. Im Gegenteil, die sind alle top und jeder auf seine Art sicherlich sehr erfolgreich. Nur halt, Langfristigkeit sieht anders aus und Langfristigkeit bringt Erfolg. Das ist so mein Credo. Ich habe es selber gemerkt und deswegen bleibe ich auch weiter dran. Also für mich endet jetzt nicht am 31.12. irgendwas, sondern meine Entwicklung geht hier weiter.
0: Ja, ja, man muss es auch weiter ja, weiter gehen wollen den Weg und es auch weiter tragen wollen, das ist natürlich richtig. Und letztendlich zeigst du ja mit der Gruppe von Menschen, die du jetzt ähm, in ja vertrieblich mit Coaching unterstützt, eben auch, dass es anders funktioniert.
1: Ja, also es das heißt nicht, dass jeder in der Gruppe versteht, warum wir manche Sachen machen. Mhm. Das muss ja auch nicht sein, sondern es ist ein Angebot, einfach zu sagen, okay, an der Stelle wir gucken mal und was, mhm. wo halt die Knöpfe sind, die wir jetzt noch drücken. Mhm. Und meistens, oder bei vielen, sind es die inneren Antreiber. Das sind einfach mhm. Dinge, die wir praktisch vernachlässigen zu bedienen mhm. und äh, auch riesigen Thema in vielen Partnerschaften. Da brauchen wir nicht mal das Business betrachten. Also ja. Ja, nach dem Motto, wieso schmeißt der Mann immer die Socken in die Ecke und die Frau ist so korrekt oder umgedreht. Ähm, weil die haben einfach komplett andere innere Antreiber. Wenn ich das mhm. weiß und wenn ich weiß, wie ich damit arbeite oder wie ich darauf reagiere beziehungsweise wie ich damit umgehe, mhm. passiert auch im Privatleben enorm
0: viel. Mhm. Ja. Also, also Letztendlich hat man ja da da keinen Krach untereinander, sondern die Antreiber kollidieren miteinander. Genau. Und wenn man die dann besser kennt und man hat es vielleicht schwarz auf weiß, kann man einfach völlig anders miteinander umgehen. Denn es ist nochmal so, am Anfang ist die rosa Brille in der Beziehung, das ist auch die rosa Brille in einer neuen Firma, in die man kommt, aber dann setzt er irgendwann mal die Realität ein und letztendlich, wenn man die kennt, seine eigenen inneren Antreiber oder Personal Life Driver, so nennen wir sie ja auch, oder so heißen sie ja auch, das ist einfach ein großer Gewinn, die wirklich zu kennen.
1: Das ist richtig. Also nur abschließend als Beispiel: Ich habe vor fünf Jahren war ich ja noch in der Krankenversicherung um die Zeit
0: mhm.
2: und
1: ich habe mich immer gefragt, wieso komme ich mit den Leuten nicht klar? Ja, ganz <lacht> einfach: Ich war äh, nicht in der Führungsposition, wo ich halt gerne hin wollte. Mhm. Und ich habe Führung und Kontaktfreudigkeit am höchsten ausgeprägt bei mhm. den PLDs. Das musste schief gehen. Mhm. und äh, Damals kannte ich die PLDs nicht. Ich habe die dann circa zwei Monate später gemacht. Und als ich sie damals gemacht habe, ist meine Entscheidung gefallen, heute den Job zu machen, den ich jetzt mache. Ja. Und äh, ich habe damals noch nicht verstanden, warum mir derjenige, der mit mir die PLDs äh, ausgewertet hat, mich dazu im, oder mich ermutigt, ermutigt hat, mich hier zu bewerben. Jetzt weiß ich es, mhm. weil ich mhm. kann führen, ich habe Kontaktfreudigkeit hoch ausgesetzt. Ich habe auch Sicherheitsdenken hoch ausgeprägt, damit dieses Angestelltenverhältnis noch. Mhm. Und das alles zu bedienen hat dazu geführt, dass ich heute sage, ich bin auf einem guten Weg. Ich bin noch nicht am Ende, aber ich bin richtig, mhm. richtig gut unterwegs. Ich fühle mich wohl, mir geht's gut
0: mhm. und
1: ich freue mich jeden Tag eben auch auf Arbeit zu gehen.
0: Mhm. Was für ein Gewinn war das denn dann in deinem Unternehmen, wo du jetzt bist, ähm mit den Mitarbeitern genau das Gleiche zu tun? Also du hast ja jetzt gerade gesagt, du hast die jetzt langfristig begleitet, knapp ein Jahr, also ein Dreivierteljahr, aber irgendwo begleitest du die ja immer noch. Und äh, was hat sich denn da verändert in, der, in dieser Gruppe von Menschen?
1: Also begleiten tue ich sie, äh, wir haben jetzt noch ein Modul vor uns äh, mhm. im Dezember und wir bleiben natürlich weiter in Verbindung schon alleine, weil wir ja im selben Unternehmen arbeiten. Ja. Ähm, ja, es sind, es sind unterschiedliche Sachen. Einmal eben komplett mehr Selbstbewusstsein, mehr Wirkung, am mhm. Ende mehr Umsatz. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite auch äh, hat, haben zwei wirklich im Privatleben für sich vieles Neues entdeckt, sind neue Wege gegangen, sind nach einem sehr schwierigen Jahr, auch im privaten Bereich, einfach jetzt auf dem Weg, sich wieder äh, auch in dem Bereich zu verbessern, zu verändern, was natürlich am Ende wieder dazu führt, dass eben auch ähm, da mehr Umsatz kommt, weil sie werden wieder glücklicher in einem familiären Umfeld und damit mhm. natürlich auch im dienstlichen. Also ich habe es jetzt nicht auf Feller und Pfennig ausgerechnet. Äh, natürlich kann ich das im Vorfeld mit unserem Acht-Punkte-Plan, wenn ich so ein Ding starte, das kann ich tun.
2: Mhm. Aber
1: jetzt äh, ohne irgendwelchen Kram in die Welt zu setzen. Also es haben viele einfach mehr Umsatz gemacht. Und sie führen anders. Sie führen Menschen anders mhm. äh, auf dem Weg zum Erfolg. Ach. Und das ist so dass äh, ja, okay. weil sie anders mit den Leuten umgehen. Und das ist auch mhm. nicht nur, weil ich das jetzt hier sage, sondern das kriege ich gespiegelt. Das ist ein Feedback, was auch von den Menschen, die mit denen dann arbeiten, auch kommt. Wo ich sage, Mensch, den haben sie aber ganz schön verändert. Ich sage, ich habe ihn nicht verändert. Er hat sich selber verändert. Mhm. Ich habe nur die Anstöße und die, die Hilfsmittel dazu in die Hand gedrückt. Weil umsetzen kann ich es nicht. Ich kann ihnen nur zeigen, wo es lang geht. Gehen müssen sie die Wege alle selber. Und mhm. Äh, mhm. das ist eben das, wo ich sage, also jedes Unternehmen geht den richtigen Weg. Und du hattest vorhin dein Interview mit dem Walter Stube angesprochen, die ja auch die Coach, Coaches im Unternehmen haben, auch längerfristig. Und jedes Unternehmen, was das erkennt, hat einfach längerfristig mehr Erfolg, als nur so kurzfristig immer jemanden zu buchen, die alle gut sind, mhm. aber eben immer nur kurzfristige Impulse setzen können.
0: Ja, ja, genau. Und äh, oftmals ist ja die Veränderung erst dann, wenn man wirklich ein Eins-zu-eins-Gespräch 1 -1 hat mit jemandem und äh, dort auch weiterkommt, weil in der Gruppe sagen Menschen ja nicht immer unbedingt das, was sie wirklich berührt oder was sie bewegt, eben weil es in der Gruppe ist. Ne? Und äh, da bringt es einen schon weiter, wenn man über einen längeren Zeitraum begleitet oder begleitet wird.
2: Ja,
1: ich kann halt ganz anders eingehen auf die mhm. Menschen, äh, wenn, mhm. wenn ich sie a, besser kennenlerne. Also mhm. wenn ich natürlich mhm. auch spüre, okay, da sitzt es ein bisschen tiefer und äh, mhm. da sind eins zu eins Gespräche sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen auch längerfristig mhm. einfach mal den Menschen auch mal noch eine mhm. Aufgabe mit auf den Weg zu geben, sich auf mhm. bestimmte Dinge vorzubereiten oder mal, zu spiegeln, äh, wo ich einfach ja. sage, äh, ja, eben nicht nur ein Buch zu lesen, wo drin steht, Tschakka, morgen bist du Millionär, sondern einfach mal wirklich zu sagen: Okay, guck dich erstmal innen an.
0: Ja, ja, gut. Vom, wenn man jetzt ein Buch über Skifahren lernt, kann man danach noch nicht Skifahren. Man braucht da Richtig. einen Begleiter. Ne? Genau, was war denn so für dich die größte Herausforderung in deinem Leben?
1: Oh, eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> äh, die größte Herausforderung war für mich jetzt wirklich nochmal über den berühmten Schatten zu springen und zu sagen: Vor zwei Jahren, ja, ich traue mich nochmal, mich nochmal neu kennenzulernen oder mich mhm. überhaupt neu kennenzulernen. Das war mhm. die größte Herausforderung. Alles andere ja, habe ich immer so gemeistert und nicht so mhm. als wahnsinnig große Herausforderung gesehen und mhm. äh, jetzt wirklich einfach noch mal mir ehrlich ins Gesicht zu schauen oder in den Spiegel zu gucken und zu sagen, so jetzt Steffen, jetzt guck mal dich mal noch mal richtig an und mhm. auch einem Menschen und in dem Fall war es ja damals mein Coach oder es ist ja heute noch wirklich hundertprozentiges Vertrauen zu schenken und ihm zu sagen, ich mache mich vor dir virtuell jetzt, sage ich mal, nackig und mhm. äh, äh, habe den Wunsch, dass wir gemeinsam jetzt mal schauen, wie was für ein neues Sakko ich mir anziehen kann.
0: Sozusagen. Ja, okay. Hast du denn schon mal vor einer großen Aufgabe gestanden, wo du echt Muffensausen hattest?
1: Ja, also das, ich, ich gönne mir auch mal die ein oder andere Schwäche, beziehungsweise, oder beziehungsweise mhm. wir haben ja keine Schwächen, aber den ein oder anderen Zweifel, den gönne ich mir mhm. schon mal. Weil ich glaube, mhm. wenn ich den nicht hätte weiß ich nicht, so blind links in irgendwas reinrennen, das wäre nicht ich. Und ich habe ja über im Krankenkassenbereich ja, große Menschengruppen geführt. Ich habe bundesweit Vertrieb geführt. Das waren Aufgaben. Da habe ich schon Muffensausen gehabt. Auf der mhm. anderen Seite natürlich auch jetzt bei mir im Unternehmen einfach den Schritt zu gehen und mich aus meinem... Einen grauen Maus-Dasein herauszubewegen oder eben mhm. auch den Schritt jetzt wie das hier in die Öffentlichkeit zu gehen zu sagen, ja, was denken dann so die anderen? Ja. Das sind alles so Dinge, die waren mhm. vor zwei Jahren echt eine Herausforderung für mich zu sagen. Kann ich das? Was sagen die anderen? Was wollen ja. die von mir? Also so mich abzuschütteln und mhm. zu sagen, hey, das bin jetzt ich, das mache ich jetzt. Mhm. Das war schon, da hatte ich Muffensausen. Ja. Heute, mhm. ich habe Respekt vor manchen Aufgaben, die mhm. brauche ich auch. Ich habe auch Lampenfieber äh, vor jedem Coaching, vor jeder Schulung, obwohl ich meine Schulung schon gefühlte 200.000 Mal gemacht habe.
2: Mhm. Aber
1: jede Schulung ist bei mir anders. Und äh, obwohl es immer den gleichen Inhalt hat, aber ich bin jemand, also ich lese nichts vor, ich habe äh, meinen Plan, aber der mhm. sieht jedes Mal, das, das ist, immer, ist immer variabel, ist immer mhm. gruppenabhängig, wen habe ich da vor mir sitzen. Mhm. Und äh, Aber jetzt so, dass ich Muffensausen habe, noch nicht, also mhm. ich sag mal, das hat sich ein bisschen verändert, aber die größte Herausforderung, das größte Muffensausen habe ich eben gehabt, jetzt den Schritt zu gehen, so rauszugehen, ich zeige jetzt, was ich will, ich zeige, was ich kann und mir ist scheißegal, was andere drüber denken.
0: Ja, okay. Und ähm, dann gibt es bestimmt auch etwas, was du nie machen würdest, oder? <lacht> <lacht> Das weiß ich nicht.
1: Also ich habe die Frage ja schon mal gehört. Wir haben ja im Vorfeld mhm. drüber gesprochen. Mhm. Ich habe mir also zum Beispiel vor, mhm. vor, vor noch vor ein paar Monaten habe ich gesagt: Also ich habe so viel Höhenangst. Ich äh, habe da so einen Bericht gesehen. Ich könnte nie die Staumauerkopf mit dem Gesicht nach vorne runterlaufen im Harz. Das würde ich nie machen. Ich kann jetzt sagen, im September bin ich die Staumauer darunter gelaufen. Okay. Ähm, ich, äh, da gibt es dann noch so ein so, das nennt sich, ich weiß gar nicht, Slipline nennt sich das, da fliegst du einen Kilometer über die Radbootetalsperre. War für mich total undenkbar. Ich bin im September da drüber geflogen. Ich, also, ich kann dir die Frage nicht hundertprozentig beantworten, also ähm, weil ich nicht weiß, was die Situation jeweils bedeutet und wie ich mich in dem Fall fühle. Manchmal gibt es ja auch die ein oder andere Kurzschlussreaktion. Deswegen äh, ich sage jetzt halt einfach mal, ich weiß nicht, was ich nicht machen würde. <lacht> okay. Und das im positiven Sinne, im negativen okay. Sinne, ja, hat mir die Antwort auch gefallen, äh, ähm, die ich auch gerne übernehmen würde. Ich liebe das Leben und äh, ich glaube nicht, dass ich äh, irgendwann mal mir selbst ein Ende setzen will. Mhm. Ja, das wäre Aber auch das weiß ich nicht, 80. weil wir wissen alle nicht, wie wir uns in 30, 40 Jahren mal fühlen und wie es uns da geht. Mhm. Aber das ist so das, was ich jetzt spontan sagen würde. Alles andere mhm. schließe ich mal nicht aus. Also
2: mhm. Mhm.
1: Äh, Selbst wenn morgen einer sagen würde, fliegst du mit zum Mond, weiß ich nicht, ich würde sagen jo. Also äh, <lacht> Weil ich bin so drauf momentan, also von daher.
0: Ja, okay. Also das ist auch etwas, wo das Selbstbewusstsein gewachsen ist und der eigene Richtig. Selbstwert sich erhöht hat. Dass man eine innere Stärke gewonnen hat, ja, die man vorher eben noch nicht kannte. Ne?
1: Genau, das ist es. Also mhm. einfach auch zu sagen, ja, ich traue mich auch, Dinge mhm. jetzt wirklich mal anzugehen, die ich für mhm. mich immer ausgeschlossen habe. Und mhm. äh, äh, und das natürlich nicht heute gleich alles auf einmal. Das ist ja auch ein Prozess. Ne? Ja, ja. Und äh, ja, also... Ich bin da noch offen. Ich habe da noch einiges mhm. vor. Ich will ja ein paar Jahre Super. älter werden. Ja, genau. Gibt es denn für dich auch ein No-Go? Ja, No-Go ist für mich definitiv alles, was mit Lügen und Ehrlichkeit zu tun hat. Und mhm. äh, für mich ist auch ein No-Go, ähm, wenn ich mit meinen Tätigkeiten Menschen schaden würde.
2: Mhm.
1: Und mhm. mit meinem Leben. Und deswegen habe ich ja nicht nur meine Ernährung gestellt. Ich habe viele Dinge äh, so auch verändert. Ich habe ein komplett anderes... Äh, ähm, naja, ich will nicht sagen Rechtsbewusstsein, aber ich beschäftige mich. Ich habe ja viel mit Tieren zu tun, widme mich auch dem. Also No-Go ist für mich einfach der Umwelt so zu schaden, dass ich hier, ja wir haben nur eine Welt und das mhm. ist eben das, wo ich da den einen oder anderen auch gerne mitnehmen möchte auf diese Idee. Mhm. Und deswegen aber anderen Menschen schaden, anderen äh, ja. Lebewesen zu schaden, das ist eben das, wo ich mich, ja mehr und mehr, was ich als No-Go
0: mhm. sagen würde. Okay. Was bedeutet denn heute Erfolg für dich, Steffen? Erfolg ist
1: aus, für den heutigen oder zum heutigen Tag das, was ich momentan lebe. Also mhm. ich äh, habe einen Job, der mich total ausfüllt, der mich äh, glücklich auch macht, der, der mir alles ermöglicht. Ich habe natürlich eine Firma, die da auch vieles mitgeht, wo ich mich einfach nur bedanken will und kann, äh, wo ich sage, dort kann ich mich ausleben, dort kann ich vieles probieren. Ich habe eine sehr, sehr coole Familie. Also ich habe eine super Beziehung noch zu meiner Mutter, weil wenn ich ich habe ja immer so draußen, ja, und das Verhältnis zu den Eltern. Ich muss sagen, ich habe eine tolle Familie. Ich habe eine wirklich wahnsinnig äh, gute Frau, äh, die mit mir richtig und dünn geht, das seit mittlerweile fast 30 Jahren. Und ja, ich habe einen Sohn, der absolut top ist, der vieles von mir auch ertragen musste. Und trotzdem ist das mit ihm jetzt auch nochmal besser zusammengewachsen. Also ich kann sagen, ich habe im Moment mhm. das, was ich möchte. Ja, und wenn ich es jetzt monetär
0: mache, bin ich auf einem guten Weg. Super. <lacht> wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, würdest du denn irgendwas anders machen?
1: Auf die Frage habe ich gewartet.
0: <lacht> okay.
1: Weil ich habe die mir natürlich dann auch schon öfters gestellt, mhm. hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja, ich habe mit 19 oder mit 20 meinen Lebenstraum weggeschmissen. Also, ich wollte Veterinärmedizin studieren. Und das war ein Fehler damals, das nicht zu tun. Heute sage ich, nach dem, was ich auch in den letzten zwei Jahren mehr und mehr über mich erfahren habe, das war kein Fehler. Das war genau an der Stelle der richtige Weg. Denn das, was ich jetzt mache, ist ja das, was ich, was, was ich von innen her wirklich machen will. Ja. Und deswegen aus heutiger Sicht, Nö, ich würde das Gleiche nochmal alles so machen. Also Super. mit allen Höhen und Tiefen, weil die gehören einfach dazu. Und ja, wenn ich was anderes machen würde, würde sich was anderes ergeben. Das kann ich nicht einschätzen. Deswegen alles ist so gut, wie es ist.
0: Super. Ja, das ist eine ganz spannende Sache mit dieser Frage.
1: <lacht> ja, weil also ich sag mal wirklich, ich, ich habe lange gebraucht, das für mich abzuschließen. Einfach mhm. zu sagen, ich habe damals nicht mal einen Traumjob gemacht, mhm. Auf der anderen Seite sage ich mir heute, ja, ich hätte nicht die Freiheiten, die ich heute habe. Mhm. Ja, also mhm. alleine mit dir jetzt hier, wir hätten uns nie kennengelernt. Ähm, so ist es. Wahrscheinlich. Und, und das Leben, was ich heute führe, ist das, was ich führen möchte. Mhm. Also von daher brauche ich mir nicht in den Kopf zu machen, was ich vor 20 Jahren nicht entschieden habe. Ja. Und deswegen, ähm, nö, wie gesagt, ich würde alles nochmal so machen. Genauso.
0: Mhm. Prima. Ja, Steffen, die Zeit, die fließt dahin. Also Richtig. wir reden jetzt schon wieder, so lange. ich gucke gerade mal auf meine Uhr. Ja, wir sind jetzt so zum Ende unseres Gespräches angekommen und ich habe hier mein Kartenset, was ich ja immer am Ende nochmal benutze, mit drei Karten, jeweils eine Frage und die Frage kenne ich selber noch nicht. Ich mische hier gerade noch mal ein bisschen durch und ich würde dir jetzt gerne drei Karten davon ziehen. Ich nehme die einfach mal ab, ja? Ja, ganz interessant. Was sagt dir dein Körper? Gibt es etwas, auf das du nicht hörst? Das ist ja eine interessante Karte jetzt, ne? Mein,
1: mein, mein Körper, also das Körperteil, äh, was, was, äh, was mir das immer sagt, ist mein Bauch und mein Bauchgefühl sagt mir oft, dass ich oft das Geschwätz vieler anderen nicht hören sollte. Mhm. Super. Also, Super äh, weil alles, also ich mache, ich vertraue meiner Intention und nicht dem teilweise Geschwätz von anderen.
0: Ja, die Welt ist laut geworden da draußen, ne? gerade so in den Online-Medien. Da geht alles so ein bisschen in eine Richtung und es äh, ist auch wirklich echt, ja, ich würde sagen, manchmal nicht einfach, dagegen anzugehen oder. Man kann aber ausschalten, ne?
1: <lacht> ja, es ist nicht einfach und ich bin ja auch äh, nicht, nicht äh, gefeit für sowas. Natürlich äh, gucke ich da auch mal da rein oder höre mir das an oder den einen oder anderen Podcast auch, wo ich dann denke, warum hörst du jetzt eigentlich hierin? Das ist ja sowieso nur Quark. Also aus meiner Sicht jetzt, äh, weil das ist nicht das, was du möchtest. Das ist vertane Zeit und äh, daran arbeite ich noch, aber ich vertraue immer mehr meiner Intention und oftmals ist es so, dass mein Bauch sagt, hör auf dein Herz und dann Mhm. Ist das schon okay. Das ist nach außen nicht unbedingt immer einfach zu vertreten.
0: Mhm.
1: Aber mir geht es hinterher
0: immer sehr, sehr gut damit. Ja, super. Super Antwort. Ich ziehe die nächste Karte, Steffen. Was ist oft dein erster Gedanke beim Aufwachen?
1: Jetzt geht es unter die kalte Dusche.
0: <lacht> also du bist bekennender Kaltduscher, ja? Richtig. Super. Also auch
1: das einer der äh, Neuerungen in den letzten zwei Jahren. Ja, das muss man mögen und manchmal sage ich mir, oh, nee, aber mhm. ich ziehe es durch und dahinterher geht es mir sau
0: gut. Kann ich nur bestätigen, mache ich auch. Wunderbar. Nächste Karte, das ist jetzt die letzte. Beschreibe dich in drei Worten. Wow, diese Karte habe ich auch noch nie, nie gezogen, aber hier, ja, beschreibe dich in drei Worten. Wie würdest du dich heute beschreiben? Ehrlich authentisch, real. Wow. Großartig. Dem kann ich absolut nichts mehr hinzufügen. Ich habe auch keine Frage mehr an dich. Gibt es noch etwas von dir, was du gerne mitteilen möchtest? Ich meine, deine Kontaktdaten und so weiter, dein Podcast, den füge ich gleich auch noch in die Show Notes mit dazu. Aber gibt es etwas Persönliches, wo du sagst, Leute, das möchte ich euch empfehlen?
1: Ja, eines äh, ist mir jetzt noch durch den Kopf gegangen, weil das, das hatten wir zwar so nebenbei ein bisschen erwähnt. Also mhm. so, ein, so ein Hinweis an alle, die da draußen Menschen führen, also Führungskräfte, Führungspersönlichkeiten. Und ich habe da einen Wunsch und auch eine, wirklich eine Idee. Jeder von uns, der Menschen führt, sollte einfach darauf achten, dass die sich auch richtig entwickeln können, dass die auch teilweise größer werden können wie wir selbst. Denn dann sind wir richtig erfolgreich, sind wir auch selbst mhm. richtig erfolgreich. Dieses Kleindenken und dieses, in, in, in äh, so nach dem Motto, ich züchte mir ja nicht mein eigen, meine eigene Konkurrenz, das ist leider so oft ausgeprägt. Ja. Das ja. ärgert mich. Ich bin jetzt angetreten, das zu zeigen, dass das auch anders geht, Menschen mit auf den Weg zu nehmen, das auch zu lernen, dass es das anders geht, weil nur so können wir uns alle auch persönlich entwickeln. Und leider wird das in vielen Unternehmen nicht so gelebt. Das wird sich ändern, ja, das wird ein bisschen dauern. Deswegen einfach mein Wunsch, mein Hinweis, mhm. mein Impuls. Lasst die Leute neben euch einfach größer werden. Und äh, ja, und, und setzt das auch alles um, weil das ist unheimlich wichtig. Und jeder von uns entwickelt sich damit auch noch weiter positiver. Das ist so mein Schlusswort, was mir noch auf dem Herzen lag.
0: Ja, das ist auch ein großartiges Schlusswort. Dem kann ich mich nur anschließen. Und äh, ja, ich drücke dir die Daumen für alles, was kommt, Steffen. Danke, gleichfalls. Wir hören uns wieder und vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, und ihr, liebe Leute, liebe Hörerinnen, Hörer von diesem Podcast, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns. Ihr könnt Steffen direkt ansprechen, ihr könnt mich Richtig. direkt ansprechen, und wir beantworten euch gerne alle Fragen, die ihr habt. Und äh, ja, ich wünsche euch eine super Zeit. Bis ganz bald.
1: Ja, auch einen schönen oder einen Tschüss von mir aus der Elstaue, mitten im Wilden Osten.
0: <lacht> super, Steffen. Ich danke dir und ich würde sagen bis bald und ich würde jetzt auch den Stopp machen. Ciao, ciao. Ciao.